0: Boa noite igreja, Boa noite. glória a Deus, eu já falei que eu amo estar nesse lugar gente, não há lugar melhor para nós estarmos do que na casa do Senhor, na presença do Senhor, e eu te encorajaria, você todas as vezes que chegasse aqui na igreja, se declarasse, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, sabe, eu tenho tirado um tempo meia tantas cores e meia tanta correria para poder prestar culto ao Senhor, para poder responder em amor Aquele que me amou primeiro. Então, eu queria antes de mais nada orar nessa noite, para que o Espírito Santo ele venha trazer para nós um esclarecimento, a luz da palavra para as nossas vidas. Então, eu gostaria que vocês nesse momento fechassem seus olhos, elevassem seus pensamentos a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor é bom. Obrigado, porque a sua bondade e misericórdia nos seguem todos os dias. Nós te agradecemos porque nós chegamos aqui em paz e segurança. Nós fomos e voltamos dos nossos dias e nada nos aconteceu. Nossa família está guardada. Senhor, e nós amanhã, Pai, continuaremos as nossas vidas, ó oh Pai. E todos os dias, oh Pai, sendo alcançados, oh Pai, pela sua maravilhosa graça. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa trazer, ó Pai, nesse momento o esclarecimento para as nossas mentes através da luz da Palavra. Nós repreendemos, ó Deus, todo Espírito de embaraço, todo Espírito de confusão. Nós amarramos e repreendemos, o Pai, todo o Espírito para que queira impedir que a semente da Sua Palavra seja plantada em nossos corações. Mas pedimos, Senhor, que essa semente, Pai, seja, Pai, frutificada, Pai, em solo fértil, e que os frutos dessa semente, Pai, não fiquem contidos apenas dentro de nós mas que outras pessoas possam ser alcançadas pela verdade do Teu Evangelho. Fique conosco, Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor, trazendo para a Sua igreja aquilo que Deus está no Teu trono. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o um Senhor o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo, o Senhor é bom. O tema da mensagem de hoje é, ponha a sua mente no Espírito. Quantas vezes eu e você já não, não, não conversamos com alguém e dissemos Cara, hoje eu não consegui tomar nenhum tipo de decisão porque eu estava com a minha mente muito confusa Ou então, cara, eu não estou conseguindo pensar em nada, minha mente está muito acelerada, está muito embaralhada Eu não consigo fazer o que eu quero porque eu não consigo pensar Eu não consigo reagir, eu não consigo dar um passo, eu não consigo, sabe, tomar uma decisão Por quê? Porque a minha mente ela não está legal mas o versículo-chave da nossa, da, da nossa mensagem de hoje, ela nos, ele nos diz como que a nossa mente deve ser. Então, eu gostaria que vocês abrissem Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, vai dizer o seguinte. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Eu peguei uma outra versão A versão da Bíblia amplificada Ela diz assim Não vos conformeis com este mundo Com esta era Formado depois e adaptado A seus costumes externos e superficiais Mas transformai-vos Mudai pela inteira renovação da vossa mente por seus novos ideais e por sua nova atitude, para que possais provar para vós mesmos qual é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Mesma coisa que é boa, aceitável e perfeita aos olhos dele, para mim e para você. Então, o que que eu e você precisamos entender? A nossa mente ela é o canal receptor de tudo aquilo que a gente vive no nosso corpo chega, né, como informação se não passar pela nossa mente. Isso é a ciência, gente. A gente olha o que a gente olha, o que a gente ouve, o que a gente sente, é transmitido para a nossa mente. A nossa mente ela leva para o nosso corpo. Então a gente recebe muitas informações durante o dia. Uma das coisas que nós estamos perdendo é o prazer de desfrutar o nosso dia. Se a gente for parar para pensar, o que, que a gente tem feito? A gente pega o celular. Vamos supor, a gente está no Instagram e vai passando. Uma, duas, três, daqui a pouco a gente passa 50, 60, 70 fotos. E a gente não tem o quê? Memória. Porque a gente está muito acelerado. A gente está... Quantos vídeos de TikTok a gente pode assistir em um período aí de 30 minutos? 60 vídeos? Sei lá, 30 segundos, um minuto cada vídeo, 30 vídeos? E a gente, poxa... O vídeo que você assistiu primeiro de repente tu não vai lembrar porque Porque você já passou 29, já está indo por 30 e passando do 30. A gente não está desfrutando do nosso tempo. A gente não está criando memória. Por quê? A gente está colocando muita informação na nossa mente. E muitas vezes informações desnecessárias. Informações que não deixam nós focarmos naquilo que nós precisamos focar. Então, como que funciona eu e você? assim como que funciona eu e você a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos um ser dividido em três partes nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos um corpo ou seja, um espírito que possuímos uma alma e habitamos um corpo vamos abrir em Gênesis capítulo 1 versículo 26 ao 27 Gênesis capítulo 1 Versículo 26 ao 27 Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27 Criou Deus o homem a sua imagem. qualquer pessoa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou Hugo. eu quando coloco a minha identidade na tinta e coloco no papel, ninguém mais tem essa identidade, porque eu sou o único, você é único, você é a imagem e a semelhança de Deus, e segundo quando Deus me criou então eu olho para mim e falo assim, poxa, eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu estou vendo um corpo, agora eu queria que vocês abrissem Gênesis capítulo 2 versículo 7 Gênesis Dois, sete. Então o Senhor Deus formou, do, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, Deus ele não soprou um vento, Deus ele não soprou qualquer tipo de ar, Deus ele soprou a sua própria vida dentro de nós. Mas, o que eu posso dizer? Além de ser a imagem e semelhança de Deus Eu tenho a própria vida de Deus dentro de mim Cara, isso Eu já, já, já começo a ficar animado aqui Porque, poxa, eu penso eu sou, eu sou a imagem e semelhança de Deus E eu tenho a própria vida de Deus dentro de mim Imagine o que o meu Criador Imagine o que o meu Pai Tem disponível para mim se eu já sou em sua imagem e semelhança, eu tenho a sua própria vida, imagine quantos mais coisas Deus tem reservado para mim e para você. Mas hoje nós não acessamos, nós não vamos em direção àquilo que Deus tem programado para nós, porque nós não estamos com a nossa mente renovada. Porque nós não estamos dando lugar aos pensamentos do céu e nós estamos dando lugar aos pensamentos desse mundo. E uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar antes da gente é, continuar a mensagem... A gente precisa estabelecer um fundamento... Se nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos no corpo... Qual é a função das três partes do nosso corpo? A primeira função, a do espírito... É, é a parte que entra em contato com o mundo espiritual... Ou seja, o nosso espírito é aquilo que entra em contato com o mundo espiritual... É aquilo que deve nascer de novo... É aquilo que tem a comunhão com Deus. É aquilo que nos dá consciência. Ou seja, é a voz do Espírito falando dentro de nós. Então, eu gostaria que nós abríssemos em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto Assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia Ou seja, não teve conforto, não teve sossego no seu espírito, porque o Espírito Santo, a voz de Deus, estava em contato com o seu espírito. E é aí que entra o um contato com o Sobranatão. Porque aos olhos humanos, não tem como nós fazermos um contato com Deus. Nós fazemos o um contato com Deus mediante o nosso espírito. Então essa é a função do espírito. A segunda parte do nosso corpo, que é a alma, é onde estão os nossos sentimentos. Aonde estão as nossas emoções. A alma é o que está ligado diretamente à nossa mente, ao nosso cérebro. Então a alma também está ligada diretamente. A chave A alma é o que precisa ser renovado É onde tem sensibilidade É onde tem afeições É onde tem desejos Sentimentos, vontades Ou seja A voz da alma É a voz da razão É aquilo que você olha No seu pensamento E você toma uma decisão baseada naquilo que você sente E a terceira parte do nosso, do nosso corpo É a parte física essa parte externa que nós estamos vendo... Que é o que entra em contato com o mundo físico... Ou seja... É onde estão dominantes os cinco sentidos do nosso corpo... É aquilo que a gente toca... É aquilo que a gente sente... É aquilo que a gente vê... É aquilo que a gente ouve... É aquilo que a gente cheira... Então como funciona... Hugo... Eu entendi o funcionamento das três partes do corpo... Mas como que o nosso corpo funciona... A informação... Ela chega na nossa mente... A nossa mente... Ela processa essa informação... E essa informação passa para a alma. Na alma, essa informação ela vai ser identificada com a sua vontade, com o seu sentimento. E aí a sua alma ela te leva a agir. E o que age para você externamente ao é seu corpo? Ou seja, eu penso, eu sinto, eu acho. É assim que a gente nos funciona. É assim que o homem natural funciona. Nós olhamos, nós recebemos a informação, passamos para a nossa alma aquilo que nós temos vontade de fazer o nosso corpo vale e faz. é isso que acontece nós funcionamos desse jeito só que quando nós entendemos isso a gente precisa colocar dividido em duas partes aquilo que a gente vive Por quê? porque se eu sou dominado pelas minhas emoções eu vou só agir de acordo com o que a minha alma diz Agora se eu sou dominado pelo meu espírito Eu vou agir com aquilo que a vontade de Deus diz Ou seja, o espírito precisa ser dominante sobre a alma O espírito precisa ser dominante sobre a alma A gente ouve muito falar assim Poxa, eu preciso matar a minha carne Eu preciso mortificar a minha carne O mortificar, o matar a nossa carne Não é uma briga que a gente tem que ter todos os dias com isso meu Deus, eu não quero mais esse pecado, e isso e aquilo, se a gente for parar para pensar, o Rodrigo aqui já falou isso várias vezes, uma briga de cachorro, quem ganha, é quem está mais alimentado, no mundo espiritual, o espírito precisa estar tá muito mais alimentado que a alma, e qual é o alimento da As características do poder da oração No nosso corpo humano A oração ela tem o poder de regeneração cerebral Ou seja, ao longo do tempo O nosso cérebro ele vai se degenerando aos poucos Quando nós temos uma vida de oração É comprovado cientificamente Que o nosso cérebro exerce Uma função de reconstrução Quando eu e você oramos O nosso cérebro nos dá mais poder De capacidade decisiva Ou seja, eu tenho uma melhor aptidão para tomar melhores decisões. Quando eu oro mais, o cérebro, ele me dá o poder de descanso maior do que o sono. Ou seja, quando eu oro, o meu cérebro entende que eu estou descansado. Quando eu oro, o meu cérebro, ele recebe a informação de que eu sou mais feliz. Por quê? Porque libera as substâncias do no nosso cérebro. Quando eu oro, eu tenho a percepção de que a minha autoestima ela fica muito mais elevada. Eu, particularmente, quantas vezes eu já orei já derrubado, sabe? Daquele jeito, eu saio daquele momento de oração assim. O poder da oração é capaz de agir no meu e no seu cérebro. E aí a gente começa a pensar... E o meu cérebro, ele está conectado diretamente com a oração imagine quando eu tiver um tempo de leitura de palavra com Deus, imagine quando eu tiver um tempo de, de, de qualidade com aquele que escreveu a Bíblia, imagine quando eu tiver um tempo de qualidade, sabe com, com os irmãos, tempo de mesa aproveitar e falar assim poxa Rodrigo, eu queria marcar um acolhimento familiar contigo alguns versículos que comprovam isso, 2 Coríntios é, capítulo 5 versículo 17, portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas, Efésios capítulo 4 versículo 22 ao 24 Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem Com as suas práticas E se revestiram do novo O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador E por fim, Gálatas capítulo 2, versículo 20 Aleluia Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora eu vivo no corpo Vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Então a Bíblia nos dá embasamento De que é necessário nós nos tornarmos nova criatura É necessário nos tornarmos, sabe? Pessoas novas Com atitudes novas com uma mente nova e a segunda coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos mudar a condição da nossa alma através da renovação da mente com a palavra de Deus eu vou repetir nós precisamos mudar a condição da nossa alma através da renovação da nossa mente com a palavra de Deus terceira João Capítulo 1, versículo 2 ao 3. Amado, ora para que você oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. A minha e a sua prosperidade, a minha e a sua saúde, a minha e a sua experiências de vida, elas podem ser determinadas e mensuradas pela condição da minha e da sua alma. Quando nós somos renovados, quando nós somos nova criatura, a tendência é que o espírito domine sobre a alma. Mas esse posicionamento precisa sair de mim e de você. Não adianta a gente só querer que o Espírito domine sobre a alma, se a gente só se alimenta do que a alma gosta. Não adianta eu querer, que, eu querer tudo aquilo que, que Deus tem prometido para mim, mas eu não quero dar tudo aquilo que Deus pede para mim. Às vezes a gente, poxa Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero todas as suas bênçãos, eu quero tudo que você tem. E Deus está falando, tá bom, mas eu também quero te pedir algumas coisas. Ah não, Deus. Eu quero o que você tem, mas eu não quero te dar aquilo que eu tenho. E aí o alimento da alma, ele começa a ser mais forte que o alimento do espírito. E aí a gente não vive a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, ele quer que eu e você temos, um, temos uma alma renovada, temos uma mente renovada. A alma é a chave para o progresso de uma vida espiritual, mental e mental. Física, financeira E de relacionamentos Tudo isso, ele parte da alma Por quê? Porque é na alma que estão as emoções Que faz nos tomar as decisões Então, se eu tenho uma alma desequilibrada eu tomo, emo eu tomo decisões desequilibradas Se eu tenho uma alma fraca Eu tomo decisões fracas Se eu tenho uma alma perturbada Eu tomo decisões perturbadas mas se eu tenho um espírito fortalecido, eu tomo decisões fortalecidas. Se eu tenho um espírito saudável, eu tomo decisões saudáveis. E tudo isso influi no nosso meio. Por quê? Porque é a nossa maneira de falar com as pessoas, é a nossa maneira de gerir as nossas finanças, é a nossa maneira de agir com emoções, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Por quê? Porque quando nós somos equilibrados quando nós temos as nossas emoções nos seus devidos lugares, nós tomamos tudo aquilo, sabe? Todas as melhores decisões que Deus tem para gente. Tem um desenho, que eu gosto de assistir desenho, um desenho chamado divinamente, eu acho que é isso, divertidamente, perdão, divertidamente. E é exatamente o que acontece no desenho, é o que acontece na nossa vida. Quando as emoções elas se tornam desequilibradas, a gente age de acordo com aquilo que está mais forte. Se a gente passa por um momento de profunda tristeza, a gente vai agir de acordo com a tristeza. Se dentro de nós arde um sentimento de raiva, nós vamos andar em raiva. Mas se dentro de nós a vida de Deus, a paz que excede todo o entendimento, o Espírito Santo que tem governo sobre minha vida e sobre sua vida, quando ele está alinhado com o nosso espírito, nós andamos de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. O nível do meu e do seu pensamento é o nível que, da minha e da sua vida. O nosso nível de pensamento determina o nosso nível de vida. E a mente, ela é o gatilho de todas as coisas. Ela é o gatilho. Quantas vezes, quantas vezes... Isso aí, gente, tem um, até um documentário na, na Netflix sobre as redes sociais. Mas quantas vezes eu e você procuramos um computador no Google... E aí, quando a gente abre o Facebook, tem um anúncio do computador na, 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 na bordinha do Facebook. É a, a nossa mente ela funciona da mesma maneira. Você tem uma coisa que você gosta muito, e aí você, poxa, eu queria muito comer uma comida japonesa. Aí tu passa ali no polo gastronômico e passa na frente do Kobe. Pum, ativou. A sua mente gatilhou. Por quê? A sua vontade... Ela deu de encontro com algo que estava passando e foi recebido na sua mente como informação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que entra na nossa mente. Nós precisamos tomar muito aquilo com o que nós vemos, com o que nós ouvimos. Eu tenho tido o hábito de todas as manhãs fazer uma oração, que é, Pai, abençoe a minha mente, que tudo aquilo que eu penso sejam coisas do Senhor. Pai, abençoe os meus ouvidos, que tudo aquilo que eu ouça sejam coisas do Senhor. Pai, abençoe os meus olhos, que tudo aquilo que eu vejo sejam coisas do Senhor. Pai, abençoe minha boca, que tudo aquilo que eu falo sejam coisas do Senhor. Pai, abençoe os meus pés, que por onde eu for eu carregue o Senhor. Pai, abençoe as minhas mãos, que tudo aquilo que eu faço sejam coisas para o Senhor. Que o meu trabalho seja uma forma de adoração a Ti. Então nós precisamos entender que o que entra pode nos fazer muito mal. Dependendo daquilo que eu e você nos alimentamos. Se nós nos alimentamos de algo estragado, nós vamos passar muito mal. Mas se nós alimentamos de algo saudável, nós vamos ter o nosso corpo saudável. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós nos alimentamos de tanta coisa, tanta porcaria que o mundo tem oferecido para gente, a gente vive num momento sem sabe de desespero, num momento sem sabe de terror. A gente assiste um jornal do, da televisão. Se espremer, só falta sair sangue de tanta notícia ruim que tem. E a gente vive naquilo. Pô, será que eu consigo sair de casa? Será que isso... É... Eu não estou dizendo que eu e você temos que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que eu e você não temos que ser prudentes. Mas nós temos um Deus que nos guarda e nos protege dia e noite. Nós andamos debaixo da sombra de suas asas. Mas quando eu me alimento de coisas saudáveis, não existe outra coisa que vai sair do meu corpo. A não ser paz, a não ser alegria Então o que eu e você nos alimentamos Ele precisa ser muito bem controlado Vide aí vida de vários atletas Quantos atletas aí poderiam ser melhores Se estivessem vivendo uma vida melhor Uns escolheram um, outro, um caminho Outros escolheram outro caminho Os que se preparam melhor Vão por um caminho melhor Mas os que se preparam um pouco Têm poucos resultados A mesma coisa é para mim e para você Quanto mais tempo eu ganho na presença de Deus, eu tenho melhores resultados com Ele. Quanto menos tempo eu ganho na presença de Deus, menos resultados eu tenho com Ele. E é assim que funciona. Não adianta, não vai cair nada do céu se a gente ficar parado. Eu e você precisamos ter um posicionamento de sacerdotes, de filhos, de homens e mulheres de Deus para poder mudar a história da nossa casa, para poder mudar a história do nosso trabalho, do nosso bairro, da nossa vida mas depende do meu e do seu posicionamento e não aceitar que aquilo que está entrando na nossa mente tome conta da nossa alma e nós agimos mediante a isso, isso não pode acontecer, quantas decisões nós temos tomado por impulso, pela raiva, pelo ódio, pela tristeza, pela frieza, Deus não nos chamou para isso, o verdadeiro progresso para uma condição de uma alma próspera Começa em uma atitude de mudança De conceitos e paradigmas a nível da nossa mente Precisa haver uma mudança de conceitos e paradigmas Que conceitos e paradigmas são esses, Hugo? Paradigmas de viver Às vezes nós pensamos, caramba Olha o meu vizinho Olha o meu amigo Ele tem tudo Eu não tenho nada a gente precisa desligar o modo comparativo e ligar o modo contemplativo, eu não preciso me comparar com aquilo que não sou eu, eu não preciso me comparar com aquilo que eu não tenho, eu preciso contemplar aquilo que Deus me dá todos os dias, todos os dias, paradigmas de comportamentos... Caramba, olha o comportamento daquela pessoa ali Ele está se dando muito bem por, aquele, por ter aquele comportamento Olha, ele está subindo, ele está fazendo isso E as coisas estão acontecendo na vida dele Eu e você, nós não precisamos negociar valores para ir onde Deus quer nos levar Nós não precisamos negociar valores Nós não precisamos negociar os, os nossos conceitos se eu e você, nós acreditamos um Deus vivo, num Deus poderoso que não negocia valores nós não negociaremos valores com esse mundo paradigmas de educação ah, porque fulano foi educado dessa maneira e é assim que ele está vivendo está vivendo muito bem, fulano foi educado dessa maneira, porque é assim que ele está vivendo, deixa eu dizer uma coisa para mim e para mim, você a educação que nós temos que ter ela vem dos nossos pais, vem até mesmo dos nossos professores. Mas hoje, Deus Ele nos, dá, nos dá uma educação diária para que eu e você possamos viver uma vida de abundância. E está na palavra de Deus. Isso aqui é um manual de vida que eu e você precisamos ler todos os dias para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você. E conceitos errados sobre Deus e sua vontade. Às vezes eu e você pensamos, caramba, eu estou passando por isso. Mas é Deus que me fez passar por isso. É Deus que colocou essa doença no meu corpo. É Deus que me deixou desempregado. É Deus que matou meu filho para poder ensinar uma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Heresia, 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 heresia. mentira, 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 mentira. Deus ele não vai colocar uma coisa ruim para poder ensinar para mim para você algo que Ele quer me mostrar. Isso não acontece. Mas o que Deus fala para mim e para você é o seguinte... Como a gente pode fazer desse limão uma limonada? Deus, Ele fala para mim e para você... Como nós podemos desfrutar dessa oportunidade para vivermos o um sobrenatural? Deus, Ele não coloca coisas ruins na nossa vida... Mas Ele nos dá a oportunidade de pegarmos essas coisas... Sermos resilientes e vivermos o um sobrenatural com Ele... É isso que Ele nos chama... No verso 3 de Terceira João... Ele nos mostra que não é possível ter uma alma próspera sem o um envolvimento com a verdade. Coloca de novo aí, 3 João, verso 3. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Andando na verdade. Quando a palavra de Deus... Ela se torna parte da minha vida. Ela se torna parte da minha alma. As mudanças começam a acontecer na minha vida. Olha que bacana. João 17, 17. Eu vou trazer uma série de versículos aqui sobre isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ao 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E Salmos 119, 105. Aleluia. Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando eu e você entendemos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, a gente não precisa mais, sabe, de outras coisas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus. Imagine todos os dias eu acordar e saber que existe um Deus que cuida de mim e de você. Imagine todos os dias eu levantar da cama e declarar com os meus lábios, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Imagine todos os dias... A gente sabe levantar da cama com aquela certeza De que eu sou um filho amado, altamente favorecido Sou desejado pelo meu Senhor Fui transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz Todos os dias eu sou alcançado pela graça Às vezes eu e você, nós deixamos de desfrutar Porque a gente não abre a nossa boca e fala A gente não abre a nossa boca e fala A gente não fala, a gente tem acesso a tudo Nós temos direito a tudo o que, que nós estamos esperando? Deus, muito obrigado pela minha ótima noite de sono, dormida. Obrigado por esse dia que está se iniciando, um dia maravilhoso. Eu declaro que a minha família está guardada pela sua proteção. Eu declaro que será um dia maravilhoso. Eu irei e voltarei sem problema nenhum na minha vida. O meu trabalho será uma benção. A minha família é uma benção. Tudo aquilo que eu vou fazer é para o Senhor. E a gente está deixando. Não deixa, não deixe que a mente te cale. Não deixe que os seus pensamentos, as suas emoções te calem. Abra sua boca. Abra sua boca e declara as verdades. Eu não sei como orar, pega a Bíblia e ora a Bíblia. Pega a Bíblia e ora a Bíblia. Pega um versículo aqui e lê um versículo. Mas não deixa de falar. Não deixa de abrir a sua boca. Por quê? Porque Deus quer que eu e você vivemos uma, vivemos uma vida plena e abundante com Ele. E quando eu e você vivemos uma vida plena e abundante com Deus Significa que nós temos uma prosperidade Mas a prosperidade bíblica não é uma prosperidade financeira somente Não é algo que é só dinheiro Porque hoje a gente relaciona prosperidade e dinheiro Se eu não tenho dinheiro, eu não sou próspero E não é isso que a Bíblia diz para mim e para você Prosperidade significa uma jornada bem sucedida E uma jornada bem sucedida ela engloba financeiramente ele engloba a sua saúde Ele engloba a paz Ele engloba a sua família Ele engloba a sua casa Ele engloba a sua felicidade E Deus, Ele promete tudo isso para mim e para você Jeremias capítulo 29, versículo 11 Jeremias 29, 11 Aleluia Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz, não sou eu, não é o Rodrigo não é outra pessoa da internet. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Fazê-los futuro. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, Deus, Ele guardou o nosso passado. Deus, Ele guarda o nosso presente. E Deus, Ele vai guardar o nosso futuro. Qualquer mudança genuína e duradoura exige a incorporação da palavra de Deus como fundamento da minha vida eu vou repetir essa frase qualquer mudança genuína e duradoura exige a incorporação da palavra de Deus como fundamento da minha vida o que que é o fundamento? o fundamento é aquilo que estabelece uma base para que as coisas venham a crescer venham a acontecer ou seja, se eu tenho uma base fundamentada numa construção, eu posso levantar um prédio com todas as variáveis. Tá? Está aqui o Renato que pode me, me corrigir. Mas precisa ter um fundamento. Quando eu estabeleço um princípio onde eu vou carregar uma explicação, eu preciso de um fundamento base. Quando eu tenho uma base sólida e forte, aquilo que está em cima não cai. E o fundamento que eu e você precisamos ter para as nossas vidas é a palavra de Deus. Porque quando eu tenho o fundamento da palavra de Deus sobre a minha vida, eu posso andar sobre qualquer lugar. Vide a passagem bíblica de Pedro, a única pessoa depois de Jesus que andou sobre as águas. Pedro ele disse para Jesus, se é tu mesmo, Senhor, fala para eu ir até você. E sobre uma palavra, Pedro andou sobre as águas. Sobre uma palavra, sobre um fundamento. Imagine eu e você. Hoje, de repente, a gente não pode andar sobre as águas, mas sobre um fundamento. Nós andamos sobre a cabeça do diabo que quer tentar contra as nossas vidas Sobre um fundamento Nós andamos sobre as doenças que estão querendo entrar sobre as nossas vidas Sobre um fundamento Nós andamos no sobrenatural E nós experimentamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus Sobre um fundamento Uma alma próspera Tem uma mente constantemente renovada com a palavra de Deus sua vontade é alinhada e ajustada com a vontade de Deus. E as suas emoções estão em equilíbrio e controle. Esse é o homem espiritual. Esse é o homem espiritual. O convite de Deus para mim para você é que nós não vivamos segundo o homem natural. Segundo as nossas decisões. Segundo as nossas emoções. Segundo as nossas vontades. Mas o convite de Deus é para que nós sejamos homens e mulheres espirituais. Para que nós vivamos pelas vontades do Espírito. Para que nós vivamos pelas decisões do Espírito. Para que nós possamos viver a plenitude da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Nessa Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um senso de urgência no coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe? Quantas pessoas do nosso lado, longe ou então um pouco mais perto, ainda não estão experimentando da fonte da água da vida que eu e você estamos experimentando. Quantas pessoas ainda estão vivendo sobre um cativeiro, sobre uma prisão mental, aonde dentro dela, dentro da mente dessa pessoa, foram colocados tantos pensamentos ruins, tantos pensamentos enganosos, tantos pensamentos torpes. E há um senso de urgência no coração de Deus para que a escuridão seja dissipada pela luz da Palavra. E Deus, Ele conta comigo e contigo. E não é preciso a gente estar tá aqui em cima para que a palavra de Deus possa ser levada, para que a palavra de Deus possa dissipar a escuridão. Deus, Ele nos chamou para um chamado único, exclusivamente, que só eu e você podemos fazer. Só eu e você podemos fazer. A pessoa que você pode conseguir no seu trabalho, eu não posso conseguir. A pessoa que você pode conseguir na sua faculdade, eu não posso conseguir. O familiar que mora tantos quilômetros que você vai uma vez por ano lá, eu não posso ir. Mas Deus está falando, leve a luz da palavra para a mente dessas pessoas. Existe hoje, existe hoje uma ação do inferno em querer deturpar tudo aquilo que nós estamos pensando. Porque ele não pode desfazer nada do que foi feito na cruz. Existe uma frase que está dizendo, está Está consumado está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo, ele não pode fazer mais nada, Jesus ele venceu a morte, mas o que, que ele quer fazer na minha vida e na sua vida? Ele quer colocar pensamentos mentirosos, ele quer dizer cara, você não é ninguém, mas a palavra de Deus diz que eu sou imagem e semelhança dele, ele vai dizer que eu vou ficar doente para sempre Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus naquela cruz Levou sobre si todas as dores e enfermidades a, a, O mundo vai querer dizer, cara, você não tem nada Mas a palavra de Deus vai dizer que eu sou filho do dono do mundo E quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente salvador Eu me torno filho e tenho direito a todas as heranças Nas regiões celestiais para a minha vida Nada do que o mundo pode dizer vai ser o suficiente para bater de frente com a verdade bíblica. Nada do que o mundo vai dizer pode ser suficientemente forte para derrubar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas eu e você precisamos ter uma mente renovada, precisamos ser uma alma controlada e precisamos ter um espírito fortalecido. Então eu gostaria nessa noite que vocês fechassem seus olhos e nós vamos orar agora nós vamos orar por um fortalecimento do nosso espírito nós vamos orar por um equilíbrio das nossas emoções das nossas almas e nós vamos orar por uma renovação na nossa mente nós não aceitamos nós não aceitamos pensamentos torpes nas nossas mentes nós temos autoridade nós temos autoridade para expulsar esses pensamentos Nós não daremos lugar a esses pensamentos Eu e você somos munidos de uma autoridade E podemos dizer, pensamentos maus Vocês não vêm do céu, vocês não vêm de Deus Batam e retirada agora Porque aquele que habita dentro de mim O Espírito Santo me faz ter pensamentos do alto Me faz ter uma imaginação do céu Aleluia 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 Deus Na autoridade do nome do seu filho Jesus Nós damos agora Uma ordem no mundo espiritual Nós decretamos a falência Agora de toda investida Do inimigo sobre nossas vidas nós declaramos agora, Deus... Uma mudança de mentalidade... Nas nossas mentes, oh Deus... Nós declaramos também, Senhor... Uma mudança de posicionamento... Nós mandamos a preguiça embora... Nós mandamos a apostasia espiritual embora... Nós mandamos a tristeza... Nós mandamos a raiva... Nós mandamos o ódio embora... E te pedimos, Senhor... Encha-nos dos pensamentos do alto... Encha-nos de paz... De alegria... Encha-nos de felicidade... Encha-nos de ânimo, Deus... Senhor, nós te pedimos, Senhor, que nós viemos ter uma alma equilibrada, que nós viemos ter umas, umas emoções equilibradas, mas acima de tudo, Deus, te pedimos, fortalece o nosso espírito, Deus, fortalece o nosso espírito, Deus, Senhor, que venha haver em nós uma fome, e uma sede pela palavra do Senhor. Que venha haver em nós uma fome e uma sede pela presença do Teu Espírito. Que venha haver em nós uma fome e uma sede para todos os dias colocar lenha no fogo dos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com a mente extremamente cansada. Perturbada, pesada, sobrecarregada, a ponto de dizer o seguinte: para mim não dá mais. Até o momento aqui eu não conseguiria mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite de Deus para mim e para você nessa noite é: deixa eu renovar a sua mente. Desse eu estabelecer os meus princípios, os meus valores dentro do seu coração. Existe alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador? E fala assim, cara, não tem mais jeito, a única solução é conhecer Jesus. Não tem mais jeito, eu não aguento mais. Todos os dias eu tenho pensamentos ruins. A minha mente está contaminada por coisas que eu não queria. Só existe Jesus que pode me salvar. Só existe Jesus que pode limpar na minha mente. Existe alguém que deseja aceitar Jesus como seu único suficiente salvador? Todos estão de olhos fechados. Mas eu queria orar por você. Se você deseja aceitar o Senhor Jesus como seu único suficiente salvador, levante sua mão. Eu queria orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Existe alguém que um dia esteve na condição, poxa, um dia eu tinha pensamentos do céu, a minha mente estava conectada com Deus, mas por algumas eventualidades, por algumas coisas que aconteceram, eu me desviei do caminho. Mas hoje, eu estou vendo que eu não posso viver sem Deus. A minha dependência de Deus, eu não sou nada sem Deus. Existe alguém que está afastado, mas quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite, levante suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, porque bondade e misericórdia nos perseguem todos os dias, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque a semente, Pai, desta palavra, Pai, foi plantada em nossos corações. E nós declaramos, ó oh Pai, que essas sementes gerarão frutos em nós, mas esses frutos multiplicarão e alcançarão outras pessoas, alcançarão as nossas familiares, alcançarão as pessoas do nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso meio social. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, dai nos uma mente renovada. Nós declaramos, Senhor, equilibre as nossas emoções. Nós te pedimos, Senhor, fortalece o nosso espírito. Pai, que nós não venhamos, ó oh, Pai, negociar os nossos valores. Pai, que nós não venhamos, ó oh, Deus, abrir mão do nosso posicionamento cristão. Senhor, que durante o oh, Pai, a nossa caminhada com, com o Senhor, nós possamos nos alimentar daquilo que é do alto. Nós possamos nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos rejeitar os alimentos desse mundo. Os alimentos desse mundo, visualmente, podem até parecer bons, mas eles são migalhas comparados ao banquete que o reino de Deus criou para mim e para você. Em nome de Jesus, nós declaramos nesse momento mentes saudáveis. Nós declaramos mentes saudáveis. Nós declaramos almas renovadas e espíritos fortalecidos em nome de Jesus. Se você crê nessa mensagem, crê nessa palavra e guardou isso no seu coração... Dê um aplauso para Deus agora em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Deus é muito bom, o tempo todo gente, o tempo todo Deus é bom, Deus é muito, muito, muito bom, aleluia, glória uh! a Deus, aleluia, aleluia.